0: Herzlich willkommen zur Alama Pyjama Folge 51. Zur ersten Folge im neuen Jahr. Und dazu möchte ich Sie und Ihre Familien begrüßen. Hat da jemand gesagt Happy New Year? Das hat er gesagt. Es ist ein frohes neues Jahr. Es ist ein Jahr großer Herausforderung. Peck, 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 peck. Bum, 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 bum. Bella bella bella. Da muss ich direkt an die Lambrecht denken. Hat jemand die Lambrecht gesehen? Die hat da so direkt eine Neujahrsansprache gehalten. Die unsere Bumbum-Lambrecht. so ist doch unsere Verteidigungsministerin, ja. Die hat, die hat so einen, so einen Böllerrausch hat die so eine Neujahrsansprache gehalten und das war richtig cringe, sag ich mal. Die hat so. Ähm, ja <lacht> da so muss ja mal im Internet gucken ne da gibt's ja dieses Video und da begrüßt sie die Leute ähm, schön im neuen Jahr so komplett unvorbereitet man versteht kaum ein Wort weil sie irgendwie hier am Frankfurter Tor steht zwischen den ganzen Geböllere. Ähm, und und <lacht> Mit so verzausender Art und so komplett nicht so richtig weiß, wo die Rede hinführt. Ein bisschen wie wenn ich hier podcaste, so hat die diese Rede angegangen. <lacht> sagt sie so, Wir stehen vor vielen Herausforderungen, ihren Familien und ihnen ein vielen schönen, schön glückliches Fest. <lacht> naja, auf jeden Fall, das ist auch unser Motto. Ne? Fake it till you make it. Ich meine, die Frau ist halt ja wahrscheinlich von... Ähm ich meine, auch von ihrem Job wahrscheinlich jetzt nicht so viel Erfahrung. Aber egal. Das war, ist doch auch Lambrecht, das ist auch die, deren, deren Sohn so Selfies aus dem, aus dem Bundes, Bundeswehrhelikopter, gedreht hat, geschossen hat. Also das war ja auch schon, naja, großer ein kleiner Skandal, aber wir wollen uns jetzt nicht an so kleinen, ne, wir wollen uns nicht an so kleinen Fischen wie hier der Lamprecht oder so aufhalten. Wir möchten ins große Ganze gehen und deshalb herzlich willkommen zu einer neuen, einer neuen Saison im äh, Kreise des Alama Pyjama Podcasts. Ähm, wir haben ein neues Jahr, es ist 2023 und da wäre es natürlich von mir es wäre ein Skandal, wenn ich mich nicht bei euch bedanken würde, bei überhaupt allen Menschen, die alle Produkte, die ich konsumiere, äh, die ich produziere und die sie konsumieren, bedanken würde. Ähm, ich habe letztes Mal noch tatsächlich mit einem zwinkernden Auge gesagt, krass, dass die im Radio Leute in JVA grüßen. Und dann haben mir tatsächlich zwei Leute aus JVA auch schon geschrieben, dass sie den Podcast da hören. Ähm, und ich glaube, das ist das am Ende bedeutsamste für mich tatsächlich, dass Leute den Podcast in schweren Situationen hören, weil das habe ich nämlich öfter mal schon Nachrichten bekommen, in wenn sei es sie haben zwei Wochen Corona, bis ähm, noch viel viel schwerere Situationen, ähm, wie sie sich in diesen Situationen von diesem wirklich 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 außergewöhnlichen Podcast unterhalten lassen. Und ähm, das freut mich und das ist äh, am Ende das große Glück, wenn euch diese dieses dieses wilde Setup hier ähm, durch schwere Zeiten gleitet, dann ist das tatsächlich das wertvollste Kompliment, das man machen kann und dementsprechend ein Applaus nicht nur an mich, sondern an dieser Stelle auch an das Produzentenschwein Dodo, ähm, der hier ja eben auch seinen Teil leistet und ähm, dem ich auch herzlichst für seine Arbeit danken möchte. Er sitzt gerade vor mir, er hat ein kleines Tränchen im Auge, aber das liegt nicht daran, dass er gerührt ist, sondern dass die dumme Sau keine Zigarette in der Hand hat. Der ist wirklich, ne, das der nervt, das, wir sagen ja hier viel, dass ähm, die Arbeitszeit, das ist das Schlimme an der Arbeitszeit, ist das, dass das von seiner Rauchzeit abgeht. Aber jetzt zünde ich ihn mal den Applaus für Producer Dodo und auch schön, dass Producer Dodo es auch ins neue Jahr geschafft hat. Dein Applaus, Produzenten Schlein.
1: Danke, danke. Sieht. Das war Danke, dein, ich freue mich. Happy das, New Year. Das war
0: dein Applaus. Das war es aber auch das ganze Jahr schon. Das war, das war, das, das war der einzige Applaus, den du das ganze Jahr bekommst. Das stimmt nicht. Ähm, ich würde gerne, gerade jetzt so zum neuen Jahr, würde ich vielleicht ähm, ein paar Grundsätzlichkeiten verhandeln. Und zwar meine Nachbarn. Hey, was ist mit was ist was ist grundsätzlich mit Nachbarinnen los? Ne, meine Nachbarn sind so schlecht drauf, ich kann es nicht mehr ertragen. Also jetzt mal, ich, ich habe ich, umso höher die Leute in meinem Haus wohnen, das habe ich ja glaube ich schon mehrfach gehört, Umso höher die Leute in meinem Haus wohnen, ich glaube umso teurer sind die Wohnungen und um, offensichtlich umso schlechter gelaunt sind die Leute. Ähm, ich manchmal, wenn ich so Nachbarn Hallo sage, erstmal gucken die, als wären sie beleidigt davon, dass ich ihnen Hallo sage. Und manche tun so auch, als wären sie enttäuscht von mir. Ich habe wirklich, ich habe literally Nachbarn, denen sage ich, Hallo, guten Morgen. Und dann sagen die, Hallo. Und dann machen die so. Dann verziehen die so die Mundwinkel. So, so. Die gucken, meine Nachbarn gucken mich an, als hätte ich in den Flur geschissen, wenn ich ihnen Hallo sage. Meine Nachbarn sind so traurig, wenn sie mich sehen. Es ist wirklich. Und ich frage mich, liegt das, am, liegt, das am, liegt das am Podcast, weil ich ja öfter über sie rede. Weil ich habe ähm, auch schon mal gehört, dass irgendwie, habe ich mal den Intro-Song von dem Podcast gehört. Ich habe echt geile Nachbarn. Ich habe, aber nur die, die so, die, die, die in den unteren Stockwerken wohnen. Da gibt es so ein paar nette. Die sind so nett, aber ich habe auch NachbarInnen, die sind so schlecht drauf. Und ich erwarte ja nicht, dass es, ich erwarte ja nicht, dass es da irgendwie, dass es einen Applaus gibt oder. Ja, wobei Applaus wäre schon geil, wenn die Nachbarn. Stell mal vor, eure Nachbarn würden klatschen, wenn die euch sehen. King! <lacht> King! Aber sie sind das Gegenteil davon. Die sind traurig, wenn sie mich sehen. Und ich verstehe, also dieses Konzept Nachbarschaft: es gibt ja so Leute, die sagen, sie gehen nicht raus, wenn sie ihre NachbarInnen im Treppenhaus hören. Und so bin ich zum Beispiel nicht. Also ich bin da schon sehr konfrontativ. Ich freue mich auf so einen kleinen Schnack am Aufzug vielleicht. Oder einfach, dass man sich auch mal vielleicht... Warum kann man sich nicht mit Nachbarn mal positiv begehen? Einfach mal so einen kleinen Handshake, so ein High Five. Und dann sich auch einfach mal ein bisschen sich näher kommen. Aber nee, meine Nachbarn, die wollen wirklich... Also ich habe einen Nachbarn, der ist neu, den habe ich, der geht immer so die gehen immer mit ihrem Hund raus und dann haben die da so habe ich gesehen haben die so eine Wiese wo die die hinscheißen lassen ne, weil da nichts ist da gehen die da hin und dann kacken die ganzen die ganzen diese ganzen hessischen stadthunde kacken die da über hin und der hat neulich einfach ähm, der hat einen freigelegten Arsch also der hat äh, seine seine Hinterhosentasche war so abgerissen und dann wummelte da einfach und das ist ein sehr wohlhabender Mann. Es war jetzt nicht so, dass es das seine einzige Hose wäre. Ehrlich gesagt hat er sogar ein Modegeschäft, wenn ich ganz ehrlich bin. Der hat ein bekanntes Modegeschäft in äh, Berlin Mitte, das weiß ich, habe ich äh, rausgefunden. Und der hatte einfach, also die Boxershot, die Hose war so aufgerissen und dann hing so die eine Arschbacke raus. Und damit ist er dann mit dem Hundagassi gegangen und das war dem scheißegal. Das war dem scheißegal. Meine eigentliche Attitude wäre ja sozusagen, yeah man, this guy gives, doesn't give a fuck, like we do in this podcast, because we don't give a fuck. Aber er, aber es war so ein bisschen ekelhaft. Wisst ihr das, kennt ihr das, wenn ihr so sagt, es ist wie so, wenn man so, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal FKK wart, aber wenn man so FKK geht oder so ne, ins Spa geht und so und dann haben die Leute da alle ihren Schlingel so draußen und ihre Vaginas draußen, dann denkt man sich erst so, ja cool, schön, dass sie frei sind und im zweiten Gedanken denkt man sich auch ein bisschen ekelhaft. Und so war das, als ich dann da während meinem Morgenkaffee einfach so seinen, seinen Arsch sehen musste und das fand ich irgendwie eklig. Und da bin ich ähm, da bin ich dagegen. Naja, auf jeden Fall so, so sind meine Nachbarn drauf, einfach nicht gut gelaunte Leute und das ähm, kann ich so nicht weiter hinnehmen. Ich muss mal was machen. Vielleicht muss ich mal ein großes Fest veranstalten. Neulich war er auch in dem, im, im Hof war ein Fest. Und dann war ich stinksauer, dass ich nicht eingeladen wurde. Und habe richtig geschimpft. So, ja klar, mit mir kann man es ja machen. Ich bin der meistgemasster, haste Mann im Haus. Und war schon richtig sauer. Und habe dann die beobachtet aus dem Fenster, wie die so Apfelkuchen gegessen haben und so einen Scheiß. Und dann, also war ich richtig... Und ich hatte richtig Lust auf einen Apfelkuchen. Und dann habe ich so zwei Tage später habe ich in meinem Briefkasten so eine Einladung gefunden. Aber wenn man halt den Briefkasten nicht leert, dann, 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 dann denkt man halt die Nachbarnhasen ein. Äh. Hast du Nachbarnproducer, Dodo? Oder ist es das so, das so, dass du schon so... Ähm, ich wohne im Einfamilienhaus freistehend. Ja genau, mit so einem Helikopterlandepflanzen.
1: Ja genau. Ich war letztens in Buko, so ein bisschen raus aus Neukölln. In so einer Plattenbausiedlung und habe ein Raclette-Gerät für 10 Euro abgeholt. Also ich, ne, ja, sage ich mal eine sozial benachteiligte Gegend. Und inmitten dieser Plattenbauten stand so, ein, so eine Stadtvilla und die hat einen Hubschrauber im
0: Garten. Ja,
1: keine Ahnung. Ich fand das eben interessant. Also man macht sich also also macht sehr aufmerksam auf sich. Man macht sich auch zum zum Ziel, sage ich mal. Und wahrscheinlich auch nicht unbedingt beliebt. Habe ich nicht verstanden. Ich habe vergessen, was seine Frage war. Ich habe Nachbarn. Ist
0: es jetzt eigentlich dein, ist es dein Kumpel, der damals gesagt hat, der dann auf die Ölinsel nee, <lacht> gehen wollte, leider nicht, und dann auf euch drauf scheißen wollte, das das und der wollte pissen, also und spucken. Kurze, 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 von, von scheißen man, war nicht die Rede. Producer Dodo hatte früher einen, äh, einen, einen, ein Freund. einen Freund, den habe ich Schule. immer noch, ja, so. ja, ja. Und der wollte halt reich werden, der wollte genau. auf die Ölinsel gehen und hat gesagt, er wird dann mit dem Hubschrauber über Dodo und den Rest fliegen und auf die drauf pissen. Genau, ja.
1: leider nicht er, ähm, aber kann er sein, dass da mal ähnliche Pläne bestanden bei der Familie oder der Person, die da wohnt ähm, und grundsätzlich ja, ich habe Nachbarn, aber ich bin eher so der Typ, der nicht rausgeht, wenn ich die höre. Bist
0: du schon mal Helikopter geflogen? Nee, nee. Du? Nee.
1: nee. So einen Rundflug könnte man mal machen irgendwie so über... Ich,
0: wirklich, ich kann mir wirklich nichts nicht. Schlimmes vorstellen, ich bin ja sehr ängstlicher Mensch.
1: Das ist sehr laut, glaube ich, ne, und wackelt doll, ich weiß nicht. Oh, also, die, also, die. So klingt der Tod, ey, wirklich. <lacht> ja, aber man hat ja auch. Deswegen hat man ja auch so dicke Gesch oh, Seit Kobe
0: Bryant so gestorben ist, ey. Mm, ist, also, ich finde, Helikopterfliegen ist so. Also, das Gruseligste vom Grusel. Weil also, Und die Leute, die. Weißt die, weiß grundsätzlich Leute, die so Sachen sagen wie. Wuh, die fliegen Helikopter. Die fliegen Helikopter, ja, Voll. Das ist gar nicht mein Ding. Das machen wir nicht. Das machen wir, das nicht. Machen wir nicht. Die große Helikoptertour von Malama <lacht> Pijama. Boah, ey, das könnten wir eigentlich machen. Das können wir sogar. Nächste Weihnachtszeit. können wir ja. sogar finanziert, dass wir. Dann kommen wir gleich auf zu sprechen. Ja, okay. Aber äh, extrem sogar finanziert, eigentlich, dass wir eine Folge in einem Helikopter aufnehmen. Weil beide, beide einfach übelst Angst haben.
1: Naja, nee, ich meine, so ein Sponsoring von, na, wie heißen die nochmal, die hier, äh, na, diese, diese Event-Sachen, wo man dann mal so ein Gebäude runterlaufen ja, auch ein kann. Jochen Schweizer. Ja, Jochen Schweizer ähm, Werbeplatzierung, meldet euch. Aber halt, das die
0: Akustik ist wahrscheinlich nicht ganz optimal im Helikopter.
1: Naja gut, aber es geht ja um die Atmo also das Bei einem ja ist halt Hintergrundatmosphäre ist ja klar, dass es dann halt laut ist. Coole Reels. Genau, geile <lacht> Reels werden da rausgeballert. Dann springst, also. du, so,
0: dann springst du so aus dem Helikopter. So, also, du bist kein falscher. <lacht> du, du, es war kein falscher. <lacht> Live gestorben im Podcast. <lacht> oh Gott. Ähm, warte mal ganz kurz. Ah Weihnachtsfeier. Das genau. Dann machen wir mal kurz. Machen wir mal kurz über Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier. Es war, wir hatten die große Weihnachtsfeier hier im, im Betrieb, ne?
1: Ja, das ist richtig.
0: Und ähm, wir waren richtig edel essen, also ne, hier der, der, der Zuständige für sowas, der HR-Beauftragte, ähm, Sebastian, der hat ja organisiert, dass wir ins, ins Freya gehen, wir waren mhm. in so einem veganen Restaurant, es war sehr lecker. Also es war wirklich lecker, war also lecker. ein Gericht war lecker. Ich habe immer noch rote Bedeflecken auf manchen Klamotten. Erste, ne? Ja, 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 ja ekelhaft. Ähm, und wir waren davor eisstockschießende Sportart, die ich auch so noch nie gemacht hatte. Ähm, grundsätzlich muss man aber festhalten, wir, es gab keine, keinerlei Übergriffe, mm -mm. Dodo, Dodo ist viel rauchen gegangen. Viel rauchen gegangen, ja. Stimmt tatsächlich.
1: Habe ich tatsächlich gemacht, ich aber so. ich war nicht alleine, möchte nee. ich auch betonen. Ich ich wurde, sogar ich,
0: sogar ich. Sogar, sogar ich du hast raus. mich einmal ja, begleitet ja, ja. und ja. sonst
1: hat eigentlich ihr Jonas dafür gesorgt, dass ich rauchen gehe. Ja, das stimmt. Ähm,
0: aber es war, also ist es auch, und wir haben, sind danach nach Hause, das fand ich eigentlich das Krasse.
1: Ja, das war dann einfach so, ne? Irgendwie jemand,
0: irgendwie alle waren müde, Das war ja. Mittwoch, weil es ja auch noch zu Ende und tatsächlich unsere jüngste im Betrieb. Ich liebe es, weil das klingt als wäre wir so 90 ist 90 Das kann man jetzt ja auch mal sagen, in ja, der 24. Ja. Sie wollte dann noch ein Bier trinken, aber wir waren einfach zu müde, wir haben es auch nicht mal geschafft. Nee, ein unsere Küken. <lacht> Und so, oh, so Wir sind so eine Familie. Auch wir
1: sind in acht gestiegen und haben uns da noch schön, nach Hause, gefahren. So schön nach Hause gefahren. Genau, ja. wir sind
0: mit den nach Hause gefahren. Aber äh,
1: Fazit so, also was würdest du sagen über die, deine erste Weihnachtsfeier eigentlich, die du zwar nicht organisiert hast, aber die ja trotzdem irgendwie deine ist?
0: Ja, ähm, fand ich gut. Also ich, nächstes Mal übernehme ich die Organisation, habe ich mir mhm. vorgenommen. Mhm. Ähm, nicht, weil ich die nicht wunderbar fand, sondern weil ich glaube, dass das irgendwie auch cool wäre. Ähm, und weil... Mir ist auch gefallen, ich war so müde irgendwie, ich habe irgendwie, das war, ist halt so, so reingerutscht. Und ich bin ja jemand, wenn ich, aus, also wenn ich sowas mir vornehme, dann, dann ich erzwinge das auch. Also ja. ich erzwinge dann auch, dass es wirklich komplette Absturzapokalypse ist.
1: Also wenn du dasselbe ausrichtest, meinst du? Ja, oder was?
0: ich, ich zwinge dann, ich brauche, zwingen dann, dass dann ja wirklich um 6 Uhr morgens die Leute nach Hause gehen. Aber dafür sorge ich dann halt auch. Ja, ja. Also ja, klar. so mit so wie ein Animateur werde ich dann.
1: Aber kostet dich das? Bist du danach leer? Also? Nee, ich habe ja Spaß dran. Du hast ich dann schon, das irgendwie okay.
0: nur da. Also eine Mittwoch. Ich hatte das irgendwie nicht auf dem. Mm. Weiß ich. Normalerweise finde ich dann raus, wo gehen wir dann danach ja, hin. Also ja, ich ja. habe dann einfach so einen sehr überzeugenden Plan. Und, ähm, dem wir uns dann so hingeben und der, die Leute merken gar nicht, dass sie Teil des Plans sind. Mm -hmm. yeah, okay. Ach Mensch, wo passiert, was, wie das, so. Und ich glaube, das würde ich das nächste Mal dann, ähm, würde ich so angehen, weil, aber da, ich hatte auch wirklich keinerlei Energie mehr. Also. Es war, war auch wirklich, gut fertig. Das, war wirklich, das Jahr war wirklich ja, das war wirklich
1: zu Ende. Es war wirklich aber zu so Ende. Aber so Typen wie dich braucht wirklich jeder Freundeskreis eigentlich, ne? Das sind so alles Mitdenken, also das Mitdenken, aber so immer einen Plan in der Hinterhand haben, wenn, ja. sie, wenn sie, denn motiviert ja, sind. So. Ja, ja, ja. Da äh, bin ich
0: also gerade hier in Berlin, wo ich mich ja sehr gut ausgehe, Gerade hier, da bin ich wirklich wie, ähm, das ist wie als hätte ich ein drittes Auge. So, also, ich mm. weiß direkt, in welcher, Bar, ich weiß sofort, in welche Bar man muss. Ich weiß, wo es bebt. Mm -hmm, ähm, ja. so, und das würde ich dann gerne nächstes Mal, würde ich das integrieren. Weil ich mich, ich, ich sag's wie es ist, ich bin ein bisschen traurig, dass wir uns alle nach der Weihnachtsfeier noch in die Augen gucken können.
1: Ja, ja, klar, es ist wirklich nichts, es nichts Dramatisches passiert. Es ist ärgerlich.
0: Und ich glaube, dass man da halt irgendwie, ich glaube, da ja, es ist, niemand hat, wie gesagt, nichts, niemand war besoffen. Hm. Zum Beispiel, ich war neulich, also, ja, oh, besoffen.
1: Ich, war, ich war schon besoffen. Ja? ja stimmt, doch, du warst dich war Stimmt, ja, getrunken ja, getrunken doch, so. doch, 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 doch ach, so, Aber süß. ich habe auch schon angefangen, stimmt, hier richtig, süß, hier süß, ein mittags Cremor zu trinken irgendwie. Hier war so Aufräumstimmung und so. Dann habe ich jeden genötigt, da Wasser und nicht da ein zu trinken. Das war schon ein bisschen unangenehm. Dann habe ich gemerkt, ah, ich habe zu schnell angefangen. Oh. Dann habe ich mich ein bisschen zurückgenommen. Ach, weil ich dachte dann so, ich kann dann nicht mehr essen dann irgendwann. Und deswegen oh, habe ich mich... Ja.
0: So knapp im HR-Desaster <lacht> vorbei.
1: Ganz, ganz knapp vorbeigeschraubt. Nee, voll harmlos. Aber auch einfach nur...
0: Ja, er war, er war fertig, so die, die Jahresendstimmung war auf jeden Fall da. Das war aber mein Albtraum an dem Ding, ich wusste ja nicht mal, wer kommt, ich dachte, es kommen irgendwie vier Leute, ich habe vier Geschenke besorgt für euch und dann habe ich aber vergessen, dass wir ja noch irgendwie zwei andere Leute da auch noch mm. kommen, wurde mir auch nie gesagt mm. und das meine ich, so entfernt war ich davon, dann hatte ich zu wenig Geschenke dabei und dann kam ich so meine Geschenketüte an und ich so, scheiße, jetzt muss ich zwei Leuten sagen, dass sie keine, von sie gibt es heute keine Geschenke.
1: Die haben aber am Ende doch noch Geschenke bekommen. Ja, ich habe ihn ja. dann so,
0: weil ich hatte, also ich habe das dann aufgeteilt ja. quasi. Ja, aber ist doch gut. Ja, war ärgerlich. Du, ich vermute, heute gibt es keinen Meeresbiologie-Effekt, oder?
1: Äh, ich vermute, nee, gibt es heute nicht vorbereitet, leider. Ich hatte viel Zeit zwischen den Jahren eigentlich, aber ich habe mich eher mit dem Thema Vulkane, Vulkanismus Ach, so beschäftigt. Was? Muss ich? Lass mich nochmal in mich gehen und dann also also eine ich, Doku ja. gesehen.
0: Also hatte du, ich freue mich drauf. <lacht> wir, <lacht> ich melde mich, meld mich, mich dann. Melde dich dann nochmal. Ja, super. Ja. Wisst ihr was? Im Nachtleben passieren komische Dinge. Das Nachtleben ist ja, was, ist, ja was, ist ja was Mystisches. Und ich finde das immer so, man erkennt, man sieht da so Dinge, wo man so denkt, ach Mensch, das hab, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. <lacht> Zum Beispiel, ähm, ich war auf so einer auf so einer, so einer, einer Party und da, da, pinkelt so ein, also man, da pinkelt ein Mann ins Pissoir und ein anderer Mann läuft so vorbei, nimmt zwei Finger und fährt so durch den Urinstrahl. Also durch den Pipi-Strahl, fährt er so durch, zack, guckt ihm in die Augen und look, leckt so das Pipi dann so von seiner Hand. Schaut mir so, das ist Confidence. Und ich muss auch sagen, das kann man wertschätzen. Das ist ein richtig, das ist ein richtig offensiver Flirt-Move, wo ich mich auch sagen muss, da ist direkt eine ganz andere Verbindung aufgebaut zum anzuflirtenden Objekt. Also ein Kuss, wenn dann darauf ein Kuss folgt, das ist ja fast ein Rückschritt. Also man ist ja eigentlich schon einen Schritt weiter. Ich hatte diese Konfidenz, einfach so durch die, die Pipi durchzufahren und es dann abzulenken. Also ich fand das flawless. Und dann dachte ich mir auch so, Mensch, was bin ich eigentlich für, für ein Bückling, dass ich stehe so daneben und ich pinkel auch so. Und niemand, für, niemand hatte irgendwie Interesse an meinem, an meinem Urin. Das war irgendwie eine Niederlage, muss ich sagen. Um, da habe ich scheinbar nicht die notwendige äh, Energie gehabt, dass jemand so Lust hatte, da auch mal so irgendwie durch meinen Urinstrahl durchzufahren. Wahrscheinlich, ich meine, man muss auch, glaube ich, wenn man so in die Entscheidung trifft, durch wessen Urinstrahl man den, wenn man so aus so rausfischt, dann muss wahrscheinlich auch, ne, da würde ich bestimmte Kriterien anlegen. Ähm, sieht er gesund aus? Schaut, es, schaut er aus, als hätte er genug Elektrolyte im Urin, dass, also dass so auch, dass sich das lohnt? Das ist schon, ist schon hart. Ist es Urin gelb, ist es weiß? Also da ich, würde ich auch, ähm, würd auch nochmal nachfragen. Aber ich fand das von der Energy irgendwie ziemlich Gangster. Und man muss auch sagen, wenn jemand so einen kompromisslosen Flirtversuch startet, also kom wirklich kompromisslos, sagt, ich gehe direkt all in und teste jetzt erstmal, wie, wie schmeckst du denn eigentlich von innen? Ähm, dann, hat, dann muss man da auch schon mal den, den Hut ziehen und sagen, da möchte jemand wirklich Kontakt aufbauen, da möchte jemand wirklich die Person kennenlernen. So, so. Echt, find ich finde interessant. Ich würde als erstes aber erstmal checken, wie deine Pisse schmeckt. <lacht> Männer. So, was haben wir noch erlebt? Leute, es ist ja ähm, viel passiert. Wir haben uns alle das Gehirn rausgeböllert an Silvester. Na, habt ihr auch richtig schön mit Raketen äh, Autos beschossen. Äh, habt ihr auch schön ne, Finger abge. Bombt und so weiter. Es ist ja einfach geil. Ich liebe ja Böllern. Böllern ist ja auch ein Zeichen von Freiheit. Es ist ein Zeichen von Freiheit, dass man Autos in die Luft jagen darf. Es ist ein Zeichen von Freiheit, dass man sich schwer verletzen darf. Es ist einfach ein Zeichen von Freiheit, dass man Fahrradfahrer mit Raketen beschießen darf. Es ist ein Ze ich habe neulich, ich habe so einen Typen gesehen jetzt, ne, es ist Silvester schon, schon ein bisschen her, sich so einen Typen, der läuft so einfach, ein erwachsener Mann, der läuft so mit seiner Frau, läuft jetzt so die Straße entlang. Läuft einfach so mitten in Berlin, läuft im und zündet so einen Böller nach dem anderen und wirft den einfach so vor sich, macht so bumm, Puh, Riesenrauch, Müll und so weiter, lässt den liegen, läuft weiter. Erwachsener Mann und mit Erwachsener nicht so 40, auch, also auch ein ganz normaler Mann. Ne? Aber das ist Freiheit ne? und die hat er sich einfach gegönnt und ich finde, dass wir sowas einfach, so, dass wir sowas ähm, einfach als Teil unseres Neujahrsfestes etabliert haben, das ist einfach ein Geniestreich. Also toll. Toll, wirklich, der Müll liegt hier immer noch rum, es kotzt mich an. Ich verstehe es nicht und mir mein Problem an der ganzen Sache sind wirklich, das ist mein einziges Problem an der Sache. Ich verstehe es schon, als Kind hat man das ja auch lustig gefunden. Aber mir haben auch immer so diese kleinen Sachen ja gereicht. So kleine Bienen, so die ja nicht verletzen können, das war geil. Aber jetzt, sind ja das sind ja Waffen, das sind ja fucking Waffen, wieso ist das überhaupt legal? Und was mich halt sauer macht, ist wirklich... Ich habe getwittert, wie geht es den, den Katzen der Leuten zum Beispiel. Und viele Katzen sind immer noch nicht da. Viele Katzen sind irgendwie haben sich irgendwo versteckt, sind immer noch traumatisiert. Viele Vögel fliegen so lange, bis sie tot vom Himmel fallen. Und ich habe sogar mal an Silvester live gesehen, wie so ein Wichser einfach ähm, eine Ente vom Himmel geschossen hat. Mit einer Rakete. Und die ist runtergefallen und lag leblos einfach dann auf der Brücke. Und es kotzt mich an. Aber es einfach für die Tiere wirklich traurig ist. Und ich weiß, ich weiß, Leute. Wir finden Böllern alle geil. Und es ist natürlich in der Natur des Menschen, Explosionen zu machen, das ist. Explosionen zu machen, das ist irgendwie reizvoll. Aber trotzdem, was den Tieren damit angetun wird, das angetan wird, das ist nicht okay. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir uns in dieser ganzen Böller-Thematik so ein bisschen auf unser inneres Kind zurückbesinnen. Und ich weiß noch früher, wenn man 364 Tage im Jahr nicht die Möglichkeit hat, hatte, zu böllern, ne, dann haben ich und meine Freunde einfach in den Nachthimmel geguckt und uns kleine Explosionen vorgestellt. Wieso Stell euch das mal vor. Das ist so die Art und Weise, wie man erzogen wurde. Ja, Früher hatten wir keinen Fernseher. Wir haben einfach... Wir haben einfach uns vorgestellt, dass, die, dass der Mais aus dem Kühlschrank sich zu einem Reh verwandelt. So eine Scheiße. Eltern wirklich die Kacke, die ja immer erzählt wurde. Nee, was wir früher alles nicht hatten. Ich, nee, aber trotzdem. Nee, aber trotzdem. Wir haben früher einfach mal fest ein Buch zugeschlagen, wenn wir Bock auf Böllern hatten. Haben sehr fest ein Buch zugeschlagen. Lies doch mal mein Kind. Die Kinder heute haben auch gar keine Fantasie mehr. Greta Thunberg hat Andrew Tate zerberstet. Andrew Tate, ich will seit Ewigkeiten über Andrew Tate sprechen, aber ich konnte nicht drüber sprechen, weil ich ihn nicht in Deutschland bekannt machen wollte, jetzt nicht, dass meine Reichweite ausreichen würde, um ihn wirklich in Deutschland bekannt zu machen. Er ist ja sehr, sehr bekannt, aber er war in diesem Kosmos, in dem ich mich bewege, noch relativ unbekannt. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie drüber getwittert hast, hast du gemerkt, die Leute haben nicht die geringste Ahnung und ich wollte einfach nicht, wollte einfach nicht das Thema irgendwie, ich wollte das Thema einfach nicht mitverhandeln. Ähm, aber er ist halt ein ähm, misogyner, ähm, macho-Influencer, der, ähm, naja, ziemlich teilweise schreckliche Dinge über Frauen sagt. Sie sagt, Frauen sollen ihren Bodycount auf der Stirn tragen. Er sagt, Frauen gerne in die Küche, Frauen bla bla bla. Also einfach sehr viele veraltete, schlechte Ideale verkörpert. Ich glaube, er macht das nicht mal, weil er davon überzeugt ist, sondern Andrew Tate macht das, weil er sehr, sehr schlau ist, leider und eben weiß, wie man Leute für den Bullshit mobilisiert. Also zumindest in der Hinsicht ist er ähm, schlau, dass man er weiß, wie man so eine Fanbase über diese Art und Weise aufbaut. Das ist ihm gelungen, indem er von Anfang an bei irgendwelchen Twitch-Streamern aufgetaucht ist und dann da seine misoginen Thesen verbreitet hat. Äh, das ist dann weltweit auf ziemlich viel Anklang gestoßen, dann hat er noch so eine Hustlers University gegründet, das ist mehr oder weniger ein Scam-Portal, wo die Leute irgendwie 50 Dollar im Monat zahlen und dann wird ihnen da versprochen, dass er ihnen da erklärt, wie man reich wird und so weiter, wie man aus der Matrix, also dem aktuellen System, aussteigt und sich dann durchsetzt in diesem krassen System. Und das Problem ist, das stößt bei vielen Männern, ähm, die das Gefühl haben, nicht genug zu sein, die vielleicht nicht, finanziell nicht besonders gut dastehen, natürlich auf Gehör, weil, und das müssen wir uns wahrscheinlich alle auch ankreiden, ähm, die Gesellschaft tatsächlich in gewisser Weise bestimmte Arten von Männern ähm, zurückgelassen hat und nicht abgebildet hat. Ähm, zum Beispiel, es wird es ist so, und ich meine, ja, als jemand, der immer viel dann so von Gleichberechtigung und Feminismus und so weiter predigt, ähm, muss ich, muss man sich da auch eingestehen, dass wir möglicherweise in der ganzen Kommunikation oftmals einfach vergessen haben, dass, wenn wir immer so klar von Gra Gleichberechtigung reden, wir, dass wir manchmal ausgelassen haben, was für Druck halt auch auf vielen Männern steht, aber genau wegen diesen Idealen ähm, die wir die die, naja, die die Gesellschaft an sie hat. ne dass das die alten, Diese alten Ideale, der Mann muss die Kohle verdienen und so weiter und das ist einfach in den Köpfen vieler Männern immer noch sehr, sehr verankert und deshalb stehen viele, viele Männer und junge Männer vor allem unter sehr viel Druck und deshalb kommt dann, wenn jemand wie Andrew Tate sagt, ja ihr seid gehört, ihr seid die Männer, bla bla bla, ihr, seid, ihr müsst dies und das machen, stößt er bei diesen Leuten auf Gehör und das hat er sich eben sehr gut zunutze gemacht. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt diesen fucking Weltbekannten, ne? das ist der meistgegoogelte Name des Jahres 2022, äh, Andrew Tate in unseren YouTube-Sphären überall, YouTube und TikTok hatten ihn eigentlich schon gesperrt und so weiter, aber jetzt ist er halt da, ähm, er hat eine unfassbare Reichweite, wenn der Name auftaucht, alles geht viral, ähm, was auch daran liegt, dass er irgendwie so ein System gebaut hat, was eigentlich ein Pyramid-Scheme ist, wo Leute irgendwie daran profi davon profitieren, wenn sie Clips von ihm teilen. Also das ist so ein Multi-Level-Marketing-Scheme, das äh, leider großartig funktioniert und ihn sehr, sehr berühmt gemacht hat. Ähm, auf jeden Fall verbreitet er seine kruden, teilweise sexistischen Thesen jetzt zu einem großen Publikum im Internet. Und dann hat er Greta Thunberg angemuckt. Er hat gesagt, Greta, ich habe so und so viele Bugattis und so weiter. Die sind so geil und verbrauchen so viel Shit. Und äh, sie, sie soll ihm doch mal seine E-Mail schicken, dann schicke er ihr. Die genau, dann schicke er hier die genauen Emissionen seiner Autos. Okay, my man, that's, that's pretty, pretty not cool, man. Wie uncool kann man sein? Und dann hat Greta Thunberg geantwortet: ähm, Ja, hier ist meine E-Mail: energy at getalife.com. Greta, Greta Thunberg hat ihn eingesagt. Greta Thunberg hat Andrew Tate eingesagt. Und weil er einen Scheiß Tag hatte, wurde er danach einfach noch von der Polizei festgenommen. Was für ein Scheiß Tag, Mann! Und das ist, glaube ich, nämlich dann am Ende die tatsächliche das tatsächliche Problem an ihm. Ja, es geht an, er hat Vorwürfe des Human Trafficking, des Menschenhandels, weil das ist im Internet auch tatsächlich belegt. Es gibt viele Interviews von ihm, in denen er einfach erklärt, was sein sein erstes Businessmodell war. Und das war halt einfach äh, Frauen für Webcam-Shows irgendwie bei sich einzusperren und zu zwingen, Webcam-Shit zu machen. Und ich glaube, wenn das, wenn sich das jetzt wirklich bewahrheitet, dann ähm, hat sich die Sache mit ihm auch erledigt. Schlimme ist aber, dass viele Leute jetzt sagen, ja, das wird ihm jetzt nur so untergeschoben, ähm, weil er natürlich vorher angekündigt hat, dass er gefangen also dass die Polizei kommen wird und dass es das alles nur die Matrix ist, die ihre Agents schickt, die Regierungen, denen ein Dorn im Auge ist und so weiter. Ähm, ja, das ist echt scheiße. Aber worauf ich eigentlich raus will, Erstmal danke fürs Einsagen, Greta, aber wir haben ein Problem in der Gesellschaft und das kommt jetzt. Ich check's nicht, warum solche Leute Erfolg damit haben, dass sie sagen, das Wichtigste ist, dass du einen fucking Bugatti hast. Ähm... Weil ich denke mir so, selbst wenn Leute reich sind, selbst wenn sie Kohle haben und so weiter, warum definieren man sich Menschen dann immer noch nur über diese ganze materielle Scheiße? Äh, warum reden wir unsere Gesellschaft ein, dass dieser massenartige Konsum, diese massenhaften Statussymbole, dass die das wirklich denen sind? Ich kann nachvollziehen, dass jeder Mensch ein großes Haus will und jeder Mensch irgendwie äh, Luxusgüter will. Aber warum? Warum stößt es so? weil also ich meine, du holst, dann holst du halt den Ferrari, Mann. Bist du dann glücklich, wenn du im Ferrari holst? Nein, aber du wirst ja nicht glücklicher darüber. Und genau diese Leute wie Andrew Tate vermitteln dieses Bild, dass du nichts wert bist, bevor du diesen fucking Reichtum erreicht hast. Und dann hast du ihn erreicht, bist über Leichen gegangen, hast deine Fans gescammt, wie Logan Paul gerade und so weiter. Ähm, was hast du davon? Ich check's nicht. Warum ist es so, dass du andere platt machen musst und irgendwie besser sein musst und so weiter? Ich verstehe es nicht. Dodo, Producer Dodo.
1: Äh, keine Ahnung, was ich nicht. <lacht> aber traurige Leute, keine Ahnung. Also nee, so aber wenn da was strebt man, denn wenn man sonst halt irgendwie nicht so einen Sinn in seinem Leben sieht, dann ist es halt Macht und Geld und das bedingt sich meistens gegenseitig. Oder ja, Geld halt ist dann quasi gleich Macht. Aber Ganz ehrlich, du, es gibt, glaube ich, keine wirklich reiche Person, die nicht über Leichen gegangen
0: ist. Ja, natürlich, in jeder Form von Wirtschaft profitierst du immer von der Arbeit von anderen. Ich finde es nur bei diesen, bei vielen dieser Leute, und das ist jetzt anscheinend Logan Paul, wird es auch vorgeworfen, dass er auf ba also seine Fans quasi gescammt hat über mehrere Krypto-Coins und NFT-Projekte und so weiter. Und vornherein eigentlich klar ist, dass die davon nicht profitieren können. Du das denen aber erklärst. Aber das sind ja die Leute, ähm, die für deine Karriere verantwortlich sind, die dich immer unterstützen und so weiter. Und wenn du die einfach ohne Gegenwert ausnimmst, dann ist es einfach finde es ist einfach Diebstahl. Es ist ja also ich, ich verstehe halt nicht, woher der Antrieb kommt und dieses Ideal wird halt von diesen Leuten einfach immer weiter gepusht und dann haben wir eine Gesellschaft voller kleiner Arschlöcher, die nur Leute beklauen möchte. Und ich verstehe es ja, weil jeder will ja, jeder will ja, aber, aber das kommt auch davon, dass jeder denkt, man muss einen Bugatti fahren.
1: Naja, das ist im Endeffekt auch einfach nur krass kurzsichtig, oder? Also zum Beispiel die Logan Paul-Geschichte ist ja einfach nur, also davon wird er ja langfristig nichts haben, sondern seine Fans sind halt abgefuckt so.
0: Ja genau, dann verliert ähm, sie wieder, aber naja, kurz, aber er dachte halt, es kommt, kommt nicht raus. Ja
1: klar, du denkst ja immer, es kommt nicht raus, aber Dinge kommen dann halt auch mal raus äh, und dann hast du halt ein Problem, aber... Aber ich
0: check das nicht zum Beispiel... Da das ist doch ein
1: Rausch, oder? Das ist nicht eine Sucht auch? Also so Reichtum anzuhäufen und einfach irgendwie so ab so einem gewissen Punkt geht's ja wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich effektiv ums Geld, dass du dann umsetzt in irgendwas, was du dir kaufst, weil ab irgendeinem Punkt hast du ja wahrscheinlich auch so ein Logan Paul, der ist jetzt nicht Milliardär, aber der wird ja mehrfacher Multimilliardär ja, sein. Der so.
0: ähm, Milliardär werden mit seiner Reichweite. Ähm,
1: ja, und da gibt es ja, glaube ich, nichts, was du dir noch leisten können willst oder musst, was ja. irgendwie deine Lebensqualität noch irgendwie an dir verbessert, sondern da geht es ja wirklich
0: allein gefühlt. Aber warum dann scam, Weil ich denke, ja, wenn du 24 Millionen Follower hast oder so, ja. dann äh, kannst du auch einfach einen Gegenwert schaffen, wie den Leuten einfach ein faktisches T-Shirt verkaufen. Ja, ja, klar. Also du das kannst einfach ein fairer Deal. Ja. Also es gibt ja Möglichkeiten, Live-Shows, es gibt ja Möglichkeiten, viel, viel Geld zu machen mit Dingen, wo du wirklich wirklichen Gegenwert schaffst und die sagen, hey, investiere in mhm. diesen Coin.
1: Ja, ja, klar.
0: Der nicht existiert. Ein Ponzi-Scheme ist das, ein Scheme, wo so mehr Leute, mehr der Wert steigt. Vorher hat er aber schon von diesem Coin 90% quasi gehortet, basically. Mhm. Sobald er seins verkauft, weil der mhm. Wert des Coins gestiegen ist durch die einsteigenden mhm. Leute, droppt der Coin komplett, weil 90% des Coins wieder auf dem Markt ist. Ja. Yeah. Davon erholt er sich nie. Und er musste davon nichts ja. kaufen. Das ist schon heftig auf jeden Fall haben viele Leute, es ist wirklich kompliziert und es ist auch wirklich ätzendes Thema und diese ganzen Leute, das macht mich einfach, ich habe über Weihnachten einfach so vieles von Promis scams videos angeguckt, ich habe bisher tief in mir gearbeitet, ähm, woher der Ansatz kommt und es nervt mich einfach, ich, keine Ahnung, die ist jetzt zu Ende, Es reicht. Ich gehe in Urlaub, Leute, ähm, achso, Ach und äh, kauft bitte Tickets für meine Tour und wisst ihr was, ihr kriegt einen Gegenwert, weil ich komme zur Tour, wir haben Spaß, ist halt so. Ey, versprich nicht zu so viel. Ja, aber es ist halt, ihr kriegt einen Gegenwert das meine ich ja, Mann. ich stecke ja, ja, Arbeit, steck Arbeit rein, ich stecke Arbeit rein ich arbeite jeden Tag an diesem fucking, an der fucking Tour. Ähm, schreib, schreib Witze, probiere die Witze, komme, ähm, trete auf, also das ist kein, das ist meine ich, man kriegt ein Gegenwert, man kriegt ein Erlebnis und so weiter. Ähm, und diese Leute könnten einfach so Geld verdienen und tun es aber nicht. Naja, kommt zu meiner Tour, Flawless Tickets, auch in gibt gibt's Tickets. Ich gehe in Urlaub, ich nehme das äh, Podcast-Equipment mit, ich hoffe, dass ich äh, zum Podcast aufnehmen komme, damit äh, ich dann. Ja, fit für den Rest des Jahres bin. Du hättest hier die Stellung, Producer Dodo.
1: Ich bleib da. Ähm, <lacht> Rauchen. Direkt direkten Draht äh, zu dir. Rauchen. Rauchend, ja, Rauchzeichen machend. Ja, nee, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Es wird gut, lass dir, äh, gut lass dir die gehen, Sonne ne? ins Gesicht scheinen. Oder Skifahren, wo, ich, wo auch immer du
0: hingehst. Skifahren. Ja, ja sein könnte. Kurze, kurze, Gesch kurze Geschichte. Also mein Kumpel, der hatte irgendwie, der war irgendwie, also der... Ne, der hat sich alles in seinem Leben erarbeitet. Der arbeitet mittlerweile jetzt so in so Investment in London. Und so ne ähm, ist auch ein Bruder und der hat sich richtig seinen Job so schön, also alles gegeben und so. Und dann ist er erfolgreich geworden. Und irgendwie eines Geburtstags meint er so: hat er gefragt, ob wir mit ihm Heli-Skiing gehen. <lacht> also ob wir mit dem Helikopter auf den Berg hochfliegen und dann da so runterfahren. Und dann dachte ich mir, das Shit is too wide. Also wirklich, also dafür, so dafür, wenn man auf die Idee kommt, helix zu machen, dann hat man, glaube zu viel Geld verdient. Also das ist auch so, da sollte man hätte aussteigen sollen. Naja, egal. Hey, das war alarma Drama für heute. Ich, hab ich, ich bin nur in diesem Scamding verfallen, ey. Fuck, Amputate. Ey, Leute, äh, äh, investiert in keine Coins. Äh, neue Staffel Aurel Original am 26. Januar auf ZDF Neo. Habt ein schönes neues Jahr, denn Newtale und Logan oh, Paul haben mir richtig die Laune versagt. Ich fühle richtig schlecht Laune, zum Glück gehe ich jetzt in Urlaub, mir reicht's, mir reicht's. Happy New Year! Piu, Piu, Piu! Krass, und, oh,